0: I'm
1: sorry. I'm
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Les Quatre versants, encore une nouvelle édition de semaine en semaine. Nous revenons et nous espérons que vous appréciez bien. Aujourd'hui, eh nous accueillons comme toutes les semaines Jonathan. Bonjour Jonathan Bonjour Xavier, bonjour tout le monde. Voilà qui va nous proposer euh, les, les initiatives locales qu'il a découvert. Euh, nous avons bien sûr également en ligne ce cher Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour
1: à tous. Bonjour à tous.
2: Oh, mon pauvre Étienne, je sens que tu es perdu dans les méandres du réseau. Euh, les pixels ont dû t'attaquer, mais ce pas trop grave. De toute façon, j'ai en stock... Ta rubrique sur Malval, donc euh, deuxième épisode, mais cette fois-ci c'est un peu plus général. Vous verrez, nous allons, enfin plutôt Étienne et son comparse, nous vont nous parler du vin dans le pilat. Et comme invité aujourd'hui, nous accueillons Christine sébir Bonjour Christine. Bonjour. Voilà Christine sébir qui est la responsable du SHED et qui va nous parler un petit peu ben, du fonctionnement particulier dans cette période tout aussi particulière. Mais dans un premier temps, et tout de suite, forcément, là sur l'instant, Jonathan va nous donner tout ce qu'il a vu et, et trouvé et qui se passe dans la région. Jonathan, c'est à toi.
3: Oui, Xavier. Alors du coup, la semaine dernière, je vous avais parlé de l'initiative des représentants des parents d'élèves qui faisait un appel pour, pour proposer des animations à euh, parce qu'on n'avait pas trop d'informations sur euh, les possibilités d'accueil des enfants euh, à l'école primaire euh, des trois Dents. Donc, euh, je vous avais dit, bah, semaine prochaine, je vous en dirai plus. Donc voilà, je vous en dis plus. Alors euh, bah là, tous les enfants ont, qui souhaitaient venir à l'école ont pu être accueillis. Alors, il y a eu juste une... Une petite, euh, euh, il y a juste des petites sections et les moyennes sections qui n'ont pas pu être accueillies. De ce fait-là, euh, de ce fait-là, ça a libéré des enseignants et tous tous les enfants qui souhaitaient rentrer à l'école en semaine complète. Hein, du coup, là, tout le monde est accueilli en semaine complète, euh, ont pu euh, retourner euh, sur les bancs de l'école. Alors, euh, du coup, cette initiative euh, portée par les parents d'élèves. Euh, la mairie a répondu qu'il n'y avait plus lieu du coup d'avoir de, des animations euh, étant donné que tous ceux qui souhaitaient euh, rentrer euh, à l'école euh, ont pu le faire. Donc euh, voilà, donc, ce que j'ai entendu, donc les échos des représentants des parents d'élèves, c'était que euh, ces animations durant les temps scolaires n'auront euh, pas lieu. Voilà. Alors en revanche, en revanche, bien sûr, euh, nous, euh, par exemple, qui nous étions positionnés pour euh, soutenir un peu les écoles et, et, et les familles pour proposer des animations, et ben on, on se propose, hein, Xavier, tu le sais, hein, tu travailles sur la com', de faire euh, des anim les animations qu'on avait proposées, de les faire les mercredis ou hors temps scolaire. Voilà. Et donc, du coup, ben, dans le même temps, euh, une nouvelle initiative, hein, parce que là, je vous ai fait un retour sur, euh, sur euh, la sur la semaine dernière, mais euh, c'est euh, une initiative ou, un, ou des événements plutôt portés par le parc naturel régional du pilot Donc, il y a trois animations, euh, là, que, dont j'ai eu vent. Donc, à la découverte de la nature, là, le 5 juin, euh, une balade en forêt, proposée le 6 juin, et les drôles de plantes, le 10 juin. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le... Sur la page Facebook euh, du Parc Naturel Régional du Pilat, c'est là où j'ai trouvé cette information. Euh, voilà, donc je pense que, euh, à Xavier, ça doit, te faire, ça doit te faire écho un peu à, à nos propositions, parce qu'effectivement, nous, on va proposer des, des balades euh, thématiques autour un peu du numérique, hein, balades photo, balades... Euh Comté, balade euh, sonore, sonore ou pas, oui. balade comptée. Donc du coup, je, me, je vais me rapprocher du parc euh, naturel pour, euh, bah, pour pas qu'on se marche dessus, quoi, quand même. Okay. Pour qu'on fasse des choses ensemble. Voilà. Oui, Ça peut être oui. simple.
2: Oui, effectivement, évitons de nous marcher dessus. Il y a assez de sentiers dans le Pilat pour tout le monde. Et ben, oui. Tout à fait. Effectivement, après ce, enfin, après ce confinement, j'ai l'impression que beaucoup, 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 beaucoup de monde cherche à venir dans le Pilat. Les week-ends, il paraît que le Cré de Loyon, c'est un peu le périphérique parisien. Ou non, j'ai entendu dire, oui, non, le... c'est un petit peu le... la Tour Eiffel.
3: <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, pour moi, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt.
2: Merci, Jonathan. Eh bien, euh, passons tout de suite accueillons notre invitée Christine. Bonjour, Christine. Rebonjour.
0: Eh bien, bonjour et puis merci de votre invitation.
2: Eh bien, de rien, vous êtes la bienvenue, surtout que vous avez une, une place essentielle dans la vie du territoire, puisque vous êtes responsable du centre culturel Le Ched, donc le centre culturel du Pilar Rodanien euh, qui réunit une salle de cinéma, le ciné Pila, euh, la médiathèque, qui se trouve à Pélussin. Et également le réseau des bibliothèques de toute la ComCom, -com, ce qui fait mmh. beaucoup de lieux, beaucoup de livres, beaucoup de CD, beaucoup de DVD. C'est un endroit qu'on affectionne particulièrement, où on peut se retrouver, c'est chaleureux, discuter et emprunter ben, des livres... Euh, bah, de, la, de la musique et, et, etc et voilà un endroit vraiment vraiment de rencontre et qui est important sur notre territoire et qui a été fermé pendant des mois d'un coup c'était mmh. une grande tristesse et enfin la médiathèque a réouvert euh, il y a très peu euh, mais dans des conditions effectivement très particulières et puis effectivement puisque c'est un endroit où bah, tout le monde touche tout Forcément, donc euh, avec ces, nos histoires de virus, c'est un petit peu compliqué. Donc Christine, comment vous avez pu euh, assumer cette réouverture euh, avec, je suppose, de, des règles extrêmement contraignantes
0: Et voilà, vous avez bien cerné euh, le sujet. Effectivement, eh bien, et cette fermeture brutale, là, ce 13 mars, alors qu'on était en pleine activité, puisqu'on a eu une information... Euh, à 17h30, de devoir fermer euh, les locaux plus tôt, euh, d'annuler la séance de cinéma à 18h. Nous, de fermer. Euh... Ouais, ouais. En fait, la séance de 18h a été annulée. Évidemment, celle de 20h30 également. Et puis, nous, on a fermé euh, les portes de la médiathèque à 18h30. Et euh, bah, effectivement, tout ça, ça nous a un peu bousculé parce qu'on est plutôt. Euh, ça a été assez brutal. Et euh, bah, pour autant, on s'est organisé, on a pris euh, nos sacs de documents, notamment, parce que la chance que nous avons, c'est de pouvoir euh, prendre en charge beaucoup de travail euh, par, télétrava par télétravail, justement, euh, à distance. Euh, notre logiciel est en ligne hein, pour la gestion des, de la médiathèque. Et puis, euh, on peut faire aussi pas mal de travail administratif. Hein. Donc, euh, c'est... Euh, comme ça, en fait, que l'a démarré, en fait, notre période de confinement. Euh, et puis, euh, notre préoccupation, toutefois, a été de rester très vite en, en lien, parce que c'est quand même l'essence de notre euh, travail que d'être dans l'échange, la relation aux autres. Et euh, en fait, euh, bah, déjà, d'essayer de continuer à communiquer nous, entre nous au sein des, des équipes, hein garder le contact et puis avancer ensemble. Du coup, on a mis en place euh, des logiciels euh, qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser et pour pouvoir euh, continuer à, à échanger efficacement. Et puis, euh, dans cette, sur cette première euh, semaine de confinement aussi, le souci a été de prendre beaucoup de temps pour être en relation avec les équipes, notamment les équipes de bénévoles, prendre des nouvelles donc, euh, par téléphone, par mail. Et oui, c'est ça, en fait, euh, quand même... Euh, une cinquantaine de bénévoles donc ah. il faut euh, au, centre, au niveau du centre culturel et puis bah, toutes les, les équipes aussi des réseaux avec euh, lesquelles on a essayé aussi de garder le contact et le lien et c'est vrai que euh, ça a été assez euh, déroutant mais pour autant oui. ça a été aussi intéressant <rire>
2: parce oui, que toute, toute expérience <rire> donc, amène une voilà. expérience
0: C'est ça, on a, on a été amené euh, bah, beaucoup se former sur de, des outils qu'on n'utilisait pas. Et euh, bah, finalement, on a réussi à, à travailler et à avancer euh, tout de même. Mais bon, euh, très vite aussi, on a souhaité re re retrouver notre public et puis euh, bah, justement proposer toujours un petit peu d'avoir euh, une offre culturelle, quoi qu'il arrive quand même, hein, puisque c'est notre mission. Et euh, du coup, euh, on avait la chance euh, d'avoir déjà la proposition de la médiathèque départementale, direction départementale du livre et du multimédia, qui nous offre l'accès à des ressources en ligne. Et c'est vrai que, pour le coup, ben, dans un premier temps, on a vraiment communiqué euh, sur cette offre à nos usagers afin de pouvoir créer... Euh, des comptes très facilement. La médiathèque départementale a d'ailleurs permis la création de comptes même à des non-inscrits dans les bibliothèques. Donc voilà, ça c'était ah oui. une première offre. Ah,
2: mais je crois que beaucoup de monde en a profité.
0: Merci. Oui, oui, oui. Ah ben, c'était impressionnant au niveau des chiffres. On a doublé en fait, euh, le nombre de créations de comptes sur ces deux mois.
2: Ouais, vous, vous êtes un peu devenu le Netflix du Pilar Rodanien, en fait.
0: C'est un peu prétentieux, <rire> mais en tout cas, euh, on a essayé euh, d'apporter euh, déjà cette offre-là qui était assez facile, finalement, euh, à proposer. Et puis, euh, c'est vrai qu'on avait déjà communiqué un peu sur cette, euh, cette offre, mais là, c'était vraiment le...
2: L'opportunité. Hein. L'opportunité pour qu'elle prenne toute son ampleur. C'est ça. Voilà, mais du, du coup, cette période est, est terminée. Alors, vous, vous avez réouvert les portes. Euh, C'est vrai que moi, je sais, voilà, la semaine dernière, ben, j'ai amené mes documents que j'avais en réserve. Donc, j'ai vu un peu ouais. comment ça se passait. Ouais. Donc, on reste dehors. Il y a une table. Voilà, Alors, avec des oui. grands, c'est assez mystérieux oui. et assez terrible. Oui, c'est euh... terrible, comme vous dites. Et, <rire> et c'est vrai que quand on discute avec les gens, il voilà, y, a, y, a, y, a, y a quand même une frustration. Oui. Euh, et je suppose que tout ce système va changer, en tout cas.
0: Alors, on l'espère très vite parce que, pour, euh, non seulement c'est une frustration et puis un sentiment peut-être une déception, hein, on le sent bien de la part de certains usagers. Autant que certains se sont appropriés la proposition. Alors, qu'est-ce que cette proposition déjà Donc, depuis le 20 mai, on, on a ouvert un service de prêt à emporter. C'est-à-dire qu'en fait, on propose aux usagers de faire des réservations. Ils peuvent faire cinq réservations euh, par carte. Et euh, en fait, ces réservations, ils peuvent venir euh, les chercher. On les leur prépare et ils viennent les chercher sur des créneaux qu'ils qu auront choisis, en fait. Hein. Par contre... Euh, on a dû, bien sûr, réduire euh, les horaires euh, d'ouverture. Donc, en fait, euh, ces créneaux sont euh, accessibles du mercredi au vendredi de 15h à 18h30 et le samedi matin de 10h à midi. Et, en fait, sur ces créneaux-là, par ailleurs, on peut venir euh, retourner ces documents sans prendre de rendez-vous, euh, voilà, très librement. Alors, ce qui se passe euh, oui, également... J'ai
2: vu ces documents, vous les emprisonnez.
0: C'est ça. Et là, c'est terrible encore à nouveau, parce qu'en fait, ces documents doivent être stockés euh, 10 jours. Alors, ça, ce sont euh, les préconisations en fait, euh, des associations de bibliothécaires. Hein. D'ailleurs, si, si des personnes sont intéressées, on s'est basé sur euh, un document biblio-Covid euh, qui euh, donne vraiment les éléments pour le, comprendre euh, justement le pourquoi de ne pas avoir ouvert les portes finalement euh, parce que non seulement on a géré euh, les flux, la circulation de, des usagers mais cette contamination potentielle des documents qui sont en fait des documents partagés et euh, il semble, les études scientifiques disaient que euh, sur le plastique, en fait, euh, il y avait neuf jours de contamination potentielle. C'est pourquoi nous, par précaution, euh, et en regard des préconisations des associations de bibliothécaires, on stocke dix jours ces documents avant de pouvoir les nettoyer comme on le faisait auparavant et les réintégrer dans les rayons. Oui. Voilà.
2: Oui. Et... Donc euh, est-ce que vous avez une idée euh, quand, quand les portes vont réellement se réouvrir ou
0: Comment pas Ça commence à se dessiner parce que là quand même on sent un assouplissement des mesures, les nouvelles sont bonnes. <rire> Euh, au niveau des, des contraintes sanitaires, je pense qu'on est euh, quand même un peu plus à l'aise. Donc, euh, nous prévoyons une réouverture euh, des locaux le 10 juin, donc euh, mercredi prochain. Voilà, avec euh, bah, quand même de nouveau tout, tout de même des contraintes hein, bah, euh, horaires, notamment, puisque nous allons devoir aussi. Euh, dans un premier temps, en tout cas, rester sur des horaires euh, un peu réduits du mercredi au vendredi de 15h à 18h et le samedi de 9h30 à midi. Euh, tout ça du fait de la diminution euh, de, des effectifs, puisque bon nombre de bénévoles euh, euh, préfèrent attendre septembre pour nous rejoindre. Voilà. D'accord. Voilà.
2: Eh bien, voilà une merveilleuse nouvelle.
0: <rire> oui, on, on en va... est ravi, ouais, ouais.
2: On va pouvoir se revoir, euh, peut-être avec des masques, et... encore avec du gel plein les bains, mais. Et
0: c'est ça, et c'est ça, oui. Il va y avoir un centre de circulation, on va un peu alors nous, euh, oui, un petit peu bousculer les usagers dans leurs habitudes, on va dire. Ah, oui. mm. On proposera une entrée et une sortie dissociée, notamment, mais on vous expliquera tout ça bien clairement sur place.
2: D'accord, mais c'est vrai qu'on commence d'avoir un peu l'habitude, ça se retrouve dans pas mal d'endroits. Oui, c'est ça. Mmh. Mais en tout cas, ce sera certainement un grand plaisir d'aller feuilleter des livres et puis de re renouveler son stock, parce que c'est vrai que... Bah... Pendant ces deux mois et demi, on a tout épuisé. Moi, j'ai lu tous les, tous les vieux magazines qu'il y avait chez moi. Il faut que je passe à
0: autre mais chose. Vous voyez, on trouve quand même des solutions. Mais c'est vrai que sur la durée, c'est un petit peu difficile. Et,
2: voilà. et ben, Merci beaucoup, Christine, pour ces informations et ces nouvelles.
0: J'ai la possibilité de dire euh, quelques mots sur le cinéma ou... bien, rapidement. Très rapidement. En fait. On... On prévoit une réouverture aussi du cinéma euh, euh, ben dans les meilleurs délais, on l'espère, en regard des annonces qui ont été faites euh, euh, par le gouvernement. Voilà. Bon, merci. Et j'avais aussi euh, le souhait de, de, de dire un petit mot euh, concernant les, les animations et à l'attention des artistes auprès desquels on s'est engagé. Mmh. On avait toute une programmation d'animation autour du son et simplement les rassurer et leur dire que ça n'est qu'un report et que. Mmh. Nous allons juste décaler leurs
2: interventions. Bon, bah super. Merci beaucoup. Voilà. Merci Christine, à bientôt, bonne réouverture. Merci. Et passons tout de suite à la chronique d'Étienne et les histoires de Malval. Bonjour à tous
1: et bienvenue dans cette nouvelle émission sur Malval, ce nouvel épisode qui va vous parler aujourd'hui, non pas du saut de l'Orette, non pas des randonnées dans le Pila, mais du vin, plus précisément le vin de Malval. Qui fait euh, la renommée pour certains crus du Pila et qui fait partie intégralement de son histoire. Cette émission est dédiée aux novices et aux passionnés d'œnologie qui vont de nouveau pouvoir sortir pour faire quelques dégustations avec modération, bien sûr. Nous accueillons encore une fois François qui va nous parler des spécificités des vins du Pila et plus précisément de ceux qu'on trouve dans cette petite
4: cité médiévale qu'on aime tant. Les vignobles du Pilat font partie des crues des côtes du Rhône septentrionales. Ils sont reconnus par quatre appellations d'origine protégée Côte-Rotis, Condrieux, château -Grillet et Saint-Joseph. Les roches métamorphiques et granitiques du sous-sol ont généré des sols qui, associés à une exposition sud-sud-est de ces amphithéâtres de Coteaux, expliquent la qualité exceptionnelle de ces terroirs. Côte-Blonde, Côte-Brune, Château-Grillet, Verlieu. Ici à Malval, ce sont le Saint-Joseph et le Condrieux qui sont cultivés sur les flancs vertigineux du village. Des parcelles non mécanisables sont cultivées à la main sur des terrasses toutes petites, dites en chaillet, qui ne comptent parfois pas plus de deux ou trois plants de vigne. L'appellation Saint-Joseph ne s'étend que sur trois communes, Chavanais, Saint-Pierre-de-Boeuf et Malval. Les Saint-Jo, comme on les appelle, rouges notamment, sont un vin puissant aux arômes d'épices poivrées avec une pointe de violette. Le blanc est vinifié à partir des cépages Marsanne et Roussanne en mélange. Les saint singeaux blancs sont des vins à la belle robe dorée et qui révèlent des arômes en fonction de l'assemblage et des terroirs. D'abricots, d'aubépines, de café vert ou de chèvrefeuille avec des notes discrètes de Narcisse. Le Condrieux, considéré par beaucoup comme le meilleur vin de France, est lui aussi un vin blanc dont les vignes sont cultivées sur une plus large zone entre Condrieux et Limonie. Issu du cépage viognier, c'est un vin qui se boit frais et jeune. On découvre alors ces arômes de violette, d'abricots de mangue et de pêche de vigne. A son meilleur, il révèle des parfums de musc, d'épices et de tabac.
1: Merci François pour toutes ces informations très intéressantes. J'espère que ça vous a plu. Personnellement, ce n'est pas trop ma Moi, je suis plutôt Coca-Cola. Mais c'est toujours intéressant de découvrir toutes les spécificités de l'onologie et pourquoi pas de se rendre sur place à Malval, à Pélussin ou encore à Chavanné pour en savoir plus et éventuellement faire des dégustations gratuites généralement sur rendez-vous. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.
2: Eh bien, merci Étienne pour euh, toutes ces informations sur le vin, mais je pense que sans vouloir te pousser dans l'alcoolisme, tu ferais bien de changer de type de boisson. Voilà, c'est la fin de notre émission des quatre versants. Euh, Jonathan, au revoir. Au revoir, à bientôt. Christine, merci.
0: Bah, au plaisir de vous accueillir.
2: Au plaisir de se revoir. Etienne, je sais pas, tu as disparu dans les pixels. Mais on tout dit. Au revoir,
1: tu m'entendais. Ah. Bonne journée.
2: Bonne journée. Et à la prochaine. Au revoir. Mmh.